0: Pegar a tua Bíblia e abrir ela em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Livro de Atos, capítulo 5, versículo de número 1. Aleluias! Glória a Deus! Antes de fazer a leitura, eu queria chamar sua atenção te fazer um pedido para que você não se levante, para que você não fique transitando durante o momento da palavra. Se você tiver necessidade de beber um pouquinho de água, você levante a mão de maneira discreta também para um dos nossos obreiros voluntários para que eles possam estar servindo você se houver necessidade. A nossa igreja é uma igreja que ela preza muito pela ordem e decência do culto. Nós temos como prioridade máxima a reverência à Palavra de Deus. Amém? Amém? Amém. Reverência máxima à Palavra de Deus, porque é ela que pode mudar as nossas vidas. Não é o bispo que pode mudar a tua vida, não é o louvor, não é o pastor. É a Palavra. Então Deus ele trata você, posso falar isso aqui? Deus ele, ele dá a mesma importância para você que você dá para a palavra dele, a mesma importância, bispo. Eu tenho reverência, eu respeito a palavra de Deus. Deus te vê com respeito, agora quando você despreza a palavra dele ou o que ele diz, ele também vai, ele vai te tratar com o mesmo desprezo, e as coisas não vão acontecer. Então eu quero te pedir toda a atenção. Você tem liberdade para glorificar, para adorar. Não fica cutucando o irmão do lado, às vezes na hora que ele vai receber a palavra, você vai, olha, não é verdade, você fica concordando com alguma coisa e diz, olha, Deus está falando, não, deixa para falar depois que terminar o culto, amém? queria que você se assentasse por gentileza. Atos capítulo 5 versículo 1 Quem achou diga amém Um homem chamado Ananias Juntamente com Safira Sua mulher Também vendeu uma propriedade Ele reteve parte do dinheiro Para si, sabendo disso também Sua mulher e o restante levou e colocou Aos pés dos apóstolos Então perguntou Pedro Ananias, como você permitiu Satanás encher o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo E guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu da propriedade Olha a pergunta de Pedro no versículo 4 Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Ou seja, o dinheiro não era seu? O que te levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus Versículo 5 Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram Cerca de três horas mais tarde entrou sua mulher Sem saber o que havia acontecido Pedro perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim foi esse mesmo Pedro lhe disse Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido e eles a levarão também Naquele mesmo instante ela caiu aos pés dele e morreu então os moços entraram, encontrando a morta Levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido E grande temor apoderou-se de toda a igreja E dos que ouviram falar desses acontecimentos Irmãos Quando eu li esse texto Eu confesso para vocês que me causou uma certa estranheza porque nós temos aqui uma história incrível De um casal que deu uma oferta generosa para a igreja Diga-se de passagem que se foi uma venda de uma propriedade Não foi um dinheiro habitual Foi um dinheiro de anos de trabalho E fique com teu coração em paz que nós vamos falar sobre dinheiro Mas o pastor não quer o seu dinheiro Diga ufa Mas a gente vê que esse casal deu uma oferta generosa na igreja. Só que no mesmo dia eles morrem dentro da igreja. Porque Deus os matou. Eles acabaram as suas vidas numa sepultura. E eu quero alertar você... Para essa noite Sobre o perigo de nascer na igreja Crescer da igreja Ofertar na igreja Casar na igreja Ser batizado na igreja Fazer tudo dentro da igreja E morrer também dentro da igreja E de repente seu destino no seu céu Por isso eu quero falar sobre um tema nessa noite Muito precioso Que pode mudar a tua vida Você crê nisso? O tema dessa noite é Aprendendo com a mentira porque todo sábio ele traz lições não só daquilo que é bom, mas também daquilo que é ruim. Então a gente vai olhar aqui para a história de vida de Ananias e Safira, a gente vai ver que já existia um grande temor e respeito do povo para com os discípulos. No capítulo 3 e 4 do livro de Atos, a gente vai ver que os apóstolos eles estavam com a estima lá em cima, cheios do Espírito Santo E o povo tinha uma boa percepção a respeito dos apóstolos A ponto da Bíblia dizer que Pedro e João, diga comigo Pedro e João Pode ser melhor, Pedro e João Eles, cheios do Espírito Santo, Pedro ele cura um paralítico ele cura um homem enfermo há 40 anos E quando isso acontece, os fariseus, os líderes da sinagoga Eles ficam possuídos de raiva, possuídos de inveja Possuídos de sentimentos ruins contra Pedro e João A ponto de mandar prender esses dois homens, os dois apóstolos E o que, que acontece? Eles tentam pressionar Pedro e João para que eles não pregassem mais em nome de Jesus Só que enquanto eles eram interrogados, a igreja orava por eles, orava pelos seus líderes E eles não conseguiram castigar Pedro e João porque o tamanho do milagre era muito notável não tinha como ninguém refutar um milagre Porque o homem que foi curado Ele havia 40 anos que sofria daquela enfermidade Você consegue entender isso? Então eles não tinham argumentos Então eles ameaçam Pedro e João Dizendo o seguinte Olha, vocês vão ser libertos E vocês não façam mais isso Não preguem mais o nome de Jesus E aí eles dizem algo que eu acho maravilhoso Ele diz assim Será que é mais coerente obedecer vocês Que são homens ou obedecer a Deus Que mandou que a gente pregue? Então dali eles saem, eles voltam para os discípulos, eles voltam para a comunidade cristã E aí então eles começam a se relacionar, a Bíblia diz que aquela comunidade ela tinha tudo em comum Era tanta coisa em comum que eles tinham que as pessoas que tinham muitas posses elas começaram a dizer assim Não tem sentido a gente ter dois carros, três carros Estou conjecturando para você, contextualizando Mas o que adianta a gente ter tantas posses E dentro da mesma comunidade de fé que a gente está Ter pessoas que não tem nada Então a Bíblia vai dizer no capítulo 4 Que os discípulos Eles começaram a ver um movimento dentro da comunidade de fé Cristã primitiva Onde as pessoas que se achegavam, elas começaram a trazer os seus bens aos pés dos apóstolos. Então chegava a pessoa lá e dizia, cara, eu estou cheio do Espírito Santo, a minha vida mudou. Não tem sentido viver correndo atrás de tantas coisas, sabendo que tem gente sofrendo. Eles iam, vendiam suas propriedades, eles vendiam tudo que tinham, e eles traziam diante do altar, aos pés dos apóstolos. Agora o que eu quero que você entenda, que quando eles começaram a fazer isso, nenhum dos apóstolos havia pedido que nenhuma dessas pessoas fizessem uma oferta, eles tinham tudo em comum, diga comigo, tudo em comum, e isso foi algo que partiu de maneira voluntária, um foi lá, vendeu o carro, o outro foi lá, vendeu a empresa O outro foi lá, vendeu a casa Eles começaram a entregar tudo aos pés dos apóstolos E é nesse cenário, se você pegar o versículo de número 37 e 38 Ou 36 e 37 de Atos 4 Põe para mim aqui, filho, Atos 4, 36 e 37, se eu não me engano Você vai perceber que um homem chamado Barnabé que eles deram o nome de Barnabé José um levita de Chipre A quem os apóstolos deram o nome de Barnabé Que significa encorajador Olha o versículo 37 Diz assim, vendeu um campo Que possuía e trouxe o dinheiro E colocou aos pés Dos apóstolos Diga, amém. amém Aí nós vamos entrar agora No texto que nós acabamos de ler E também Um homem chamado Ananias E sua esposa Safira eles vendem a sua propriedade Combinam entre eles de levar uma parte do valor E quando ele vai antes da sua esposa ao templo Ele morre Então que lição que a gente pode tirar desse texto que a gente acabou de ler Levando em consideração meus irmãos Que não foi os apóstolos que pediram nada para a comunidade, e eles de maneira voluntária decidiram servir a igreja com os seus bens, então Ananias e Safira vão até a igreja na ordem que eu te digo agora, primeiro Ananias e por último Safira, e ele vai entregar uma oferta e quando ele entrega essa oferta, diga-se de passagem que não foi uma oferta comum, foi uma oferta espetacular, vamos dizer assim ele morre a primeira coisa que eu quero refletir com você aqui, você precisa abrir o teu coração, porque senão isso aqui vai te ofender, isso aqui vai te ferir, e não é essa a minha intenção, a minha intenção como seu pastor é abençoar teu coração, amém? A minha intenção como teu pastor é te converter dos seus caminhos, eu não tenho poder para isso, mas a palavra que eu prego ela tem poder para isso, Fica tranquilo também Porque se você não abrir o teu coração para o Espírito Santo Ele não pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo Eu não tenho poder para isso, mas a palavra tem Então a primeira coisa Que a mentira nos ensina A gente precisa aprender A primeira coisa que a mentira nos ensina É que por mais que a mentira Seja bem feita, um dia a casa cai Então você precisa a partir de agora Prestar muita atenção Você que é casado você que é solteiro, você que é empresário, você que é um cristão, um dia a casa cai. Não adianta pensar que vai mentir direitinho, vai mentir escondidinho, vai fazer, você vai montar muito bem a sua casinha de madeira que não vai aparecer. Um dia a casa cai. Um dia a mentira vem à tona Um dia as coisas são expostas Esse casal vivia uma mentira Eles estavam na igreja Mas eles não eram igreja Eles estavam cultuando Mas eles não prestavam um culto A vida não condizia com o que eles diziam Você conhece alguém assim? Baixa a mão, pelo amor de Deus A vida não condizia Ananias e Safira era o tipo de casal que em casa não tinha vergonha na cara Mas na igreja tinha a cara de santo Ananias e Safira era o tipo de casal que lá na casa, no trabalho, na faculdade, na farmácia, no mercado Não tinha caráter, eram pessoas mal intencionadas Mas na igreja tinha aparência de pessoa fiel E um dia a casa cai, porque a gente não consegue sustentar um personagem que a gente cria por muito tempo. Uma hora ou outra, quem você é vai se manifestar, vai aparecer. Por isso que eu não posso ficar aqui sustentando um personagem daquilo que eu não sou. Eu tenho que ser quem eu sou, porque uma hora você vai me ver na rua, uma hora você vai me ver no mercado, uma hora você vai na minha casa, eu vou na sua. Uma hora a casa cai, e a gente revela, a gente manifesta, a gente põe para fora quem a gente é. Ananias e Safira é o tipo de casal Mal caráter, mal intencionado Mas na igreja todo mundo olhava Para Ananias e Safira Falava, nossa, olha um casal cheio de Deus Olha, um casal cheio do Espírito Santo Nossa, você viu o tamanho da Bíblia Dessa mulher? Você viu? Posso falar isso aqui? Você viu o tamanho da saia da irmã? Você viu o tamanho da gravata do Ananias? Você viu o tamanho do salto da safira? Ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. A cara de piedade na igreja era uma coisa, mas em casa era outra. Ananis e Safira é um tipo de casal que eles eram maliciosos fora da igreja, mas nem da igreja, eles tinham aparência de piedosos. É aquele tipo de pessoa que vive uma vida dupla. É aquele tipo de pessoa que glorifica a Deus com os seus lábios na hora do louvor Mas ela faz futrica e apodrece o corpo de uma outra pessoa com a fofoca de um irmão Um dia a casa cai Um dia a máscara do fofoqueiro cai Um dia a máscara do maldizente cai Um dia a máscara do falso traz Do disse me disse do que fala, do que disse, do que leva, do que traz Um dia cai porque a gente não consegue mentir uma vida inteira para sempre então, preste atenção nisso aqui, por que, que Ananias e Safira não conseguiram permanecer de pé diante da comunidade cristã? Porque eles esqueceram do Salmo de capítulo 1, versículo 5, que diz que os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. Tem pessoas que se afastam da igreja. A pessoa põe na conta do pastor, fala: Pastor, o senhor não visitou, o senhor não amou, o senhor não orou, o senhor não fez. Não, irmão, tem pessoa que não aguenta ficar dentro da igreja porque a cara é de piedade, mas por dentro ela está apodrecida por um caráter deformado. Ela é um ímpio no meio da congregação do justo, ela não consegue permanecer, ela não consegue ficar. Ananisa e Safira se esqueceram disso De que aquilo que a gente prega aqui dentro É integridade de vida Tanto lá fora como aqui dentro Não adianta eu adorar a Deus com os meus lábios aqui E amaldiçoar minha esposa e os meus filhos em casa Um dia a casa cai Olhe para duas ou três pessoas Diga para ele assim Um dia a casa cai Então não tem para onde ocorrer Por isso que eu amo a Bíblia Porque a Bíblia me chama para o arrependimento a Bíblia me chama para colocar a minha vida em ordem A Bíblia me chama para lutar contra o meu estilo de vida danoso, pecaminoso Então, bispo Vou ter que falar isso aqui O bispo, por que, que para mim é difícil estar no meio de crente, estar no meio da igreja? Porque, porque, irmão, o ímpio não consegue subsistir no meio do justo, na congregação do justo E talvez eles se esquecem que o salmista também diz que nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Talvez, para o povo da igreja, você pode parecer uma crente cheia do Espírito Santo, mas Deus Ele sabe o que você anda assistindo na sua casa, Ele sabe o que você anda rolando no feed do teu celular, Ele sabe as conversas que você tem no WhatsApp, Ele sabe que tipo de conversa tem na mesa da tua casa quando termina o culto, antes de vir para o culto, quem são as pessoas com que você se relaciona. Quando você é desleal, quando alguém abre o coração Abre segredos para você e você expõe tudo para alguém Deus está vendo E um dia a fatura do cartão chega Então a primeira coisa que a mentira na vida de Ananias e Safira Casal Pinóquio vai nos ensinar É que um dia a casa cai A melhor coisa que tem é você viver no estilo que não deve não teme você tem uma vida, irmão, um livro aberto Porque um dia Essa fatura chega Agora eu quero pensar com você Tem um ditado aí fora que diz que a mentira tem perna Olhe para o sermão e diga aí A mentira tem perna? Diga mais alto, a mentira tem perna? Só que diante de Deus A mentira nem perna tem Diante de Deus a mentira nem perna tem Então nós precisamos tomar cuidado para não viver de maneira hipócrita Porque um dia a casa cai E a Bíblia diz em Mateus capítulo 7 versículo 26 Que a casa que é edificada na rocha Ela resiste Mas a casa edificada na areia Ela cairá e grande será a sua ruína Então olhe para mim Eu não posso viver de aparência dentro da igreja Isso é muito sério Eu não posso ser aquela pessoa que ama a todos dentro da igreja que dou atenção a todos dentro da igreja E que não consigo tirar 10 minutos para minha esposa dentro de casa Eu não consigo tirar 10 minutos para os filhos dentro de casa Posso falar isso aqui? Sim. Eu não posso ser atencioso com o meu pastor que o meu pastor pede amém, amém, amém Mas o cara não aperta um parafuso dentro de casa Eu não posso ser uma pessoa que vem para um lugar como esse Adorar a Deus, dizer que eu sirvo a esse Deus E quando eu vou na empresa, eu estou metido em futrica Eu estou metido em conversa, eu estou metido em fofoca Eu estou metido em disse-me-disse -me -disse. Isso aí, irmão, blasfema o nome de Deus no meio dos incrédulos Só que existe uma sepultura aberta Para cada um daqueles que vivem de maneira falsa de maneira hipócrita Então a primeira lição que a mentira nos traz É que um dia a casa cai Ei, deixa eu dizer uma coisa para você Talvez você está aqui hoje E tua vida está toda enrolada Está mais enrolada que fumo de corda Sua vida está mais enrolada que carretel de criança empinando pipa mas hoje você tem a oportunidade de falar assim Deus, a partir de hoje eu vou largar isso E eu vou viver algo novo contigo Agora, se você decidir sair daqui essa noite Levando como estimação para a sua casa Os seus pecados, a sua maneira de viver Eu tenho uma notícia para te dar Uma hora a casa cai Então a primeira lição que a, a, a mentira vai nos ensinar É que um dia a casa cai O que, que a gente pode aí, extrair aqui Desse texto Segunda coisa Que o nosso coração é enganoso O coração de Ananias e Safira Era um coração enganoso Eu quero, quero refletir com você Algo aqui interessante, irmão Leia depois Eu desafio você a fazer isso Leia o capítulo 4, 3 3, 4 e 5 Você vai ver que ninguém Era obrigado a vender as propriedades E levar o dinheiro para os apóstolos Ninguém era obrigado isso foi um movimento voluntário que nasceu no meio do povo, os apóstolos não pediram isso, então eles não eram obrigados. Agora a pergunta que eu quero fazer para você, agora nós vamos construir um pensamento em torno disso, é isso que a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que medita na Palavra de Deus, nós estamos fazendo isso, meditando sobre a Palavra, Agora você precisa usar a inteligência, irmão. Você não precisa agora usar o intelecto, você não precisa usar agora os sentimentos. Você tem que usar a razão, a inteligência. Pensa comigo agora, pensa comigo. Se eles não eram obrigados a vender a propriedade, se eles não eram obrigados a levar o dinheiro aos apóstolos, eu te faço uma pergunta retórica agora: por que que eles fizeram esse sacrifício? Você lembra que eu pedi para abrir aqui o capítulo 4 Versículo 36 e 37 O que, que dizia no versículo 36 e 37 De um homem chamado José Que os apóstolos deram o nome de Barnabé O que, que esse Barnabé fez? Vendeu um campo E o que, que ele fez? Levou dinheiro para os apóstolos Se a gente pega para fazer uma interpretação Para a gente analisar A gente vai chegar a uma conclusão Que Ananias e Safira conscientemente ou não André eles fizeram aquilo porque eles queriam ser honrados bem vistos queriam estar em boa fama com os apóstolos tal como Barnabé foi agora você perceba que Barnabé foi citado no texto Ananias e Safira também, só que para o lado negativo então escute o que eu vou dizer para você, irmão Em outras palavras, o que, que isso quer dizer? Que Ananias e Safira eles foram enganados pelo próprio coração Eles foram levados por um sentimento que os enganou quem sabe na hora de levar aquela oferta Na hora de fazer o sacrifício Eles colocaram uma máscara Sobre tudo que estavam fazendo E eles convenceram a si mesmo Que eles estavam fazendo algo para Deus Quando na verdade não estavam Porque o nosso coração pode nos enganar A esse ponto da gente pensar que está fazendo algo para Deus E na verdade não estamos A gente não está sendo sincero eles não fizeram um sacrifício para Deus Eles fizeram um sacrifício em benefício próprio Para alcançar uma graça, para alcançar um favor Uma posição de destaque na igreja E quantas vezes, irmão, tem pessoas que Eu não, eu não vou dizer que algum aqui seja esse o caso Mas principalmente a começar da liderança agora Para todos que estão aqui nos ouvindo, Nós temos que tomar cuidado Se não subimos aqui com uma certa vaidade Para adorar o nosso próprio ego ao invés de adorar a Deus O nosso coração pode nos levar A esse engano, irmão Você precisa agora usar a inteligência Você precisa usar agora o seu raciocínio Para entender o que eu estou te dizendo Porque se não era obrigado vender Se não era obrigado levar o dinheiro até eles Por que, que eles fizeram aquilo? Porque, irmão, eles olharam E perceberam que toda a igreja Estava ajudando Aí sabe o que a Ananias e Safira pensou? Diaconias Falou, ei, eu vou ficar de fora. Está todo mundo fazendo. A minha máscara vai cair. Vai todo mundo saber que eu não sou tão ajudador assim. Que eu não sou tão bom assim. Então eu quis manter o mapa. O coração é enganoso, irmão. Escute isso. Olhe para mim e redobre sua atenção. Quantas vezes nós fazemos esse tipo de adoração e de oferta? Quantas vezes, irmão, pessoas levantam o um envelope para cima vazio Mas é que é para o vizinho do lado olhar e dizer assim Não, ele está ofertando, ele tem um coração generoso Mas por dentro ele fala assim Pastor, miserável, toda vez que arrancar meu dinheiro Só que ele pega o um envelope e ele levanta para cima e diz assim ô Senhor, eu te adoro E na hora da oração ele é a hora, com o envelope vazio ainda para dar pinta de quem está do lado do que? Não, eu sou uma pessoa generosa O coração é enganoso Será que você está querendo impressionar quem? A Deus? Ou como Ananias e Safira Você está querendo impressionar quem está à tua volta? O nosso coração é enganoso Ananias e Safira Seguiram o próprio coração E eles acabaram no buraco Porque a Bíblia diz em Jeremias 17,9 Que enganoso é o coração Mais do que todas as coisas As coisas então, olhe para mim e entenda o que eu quero dizer para você Você não pode seguir o teu coração Você tem que guiar o teu coração Você já ouviu quando a pessoa diz assim Ô oh, bispo, eu senti no coração de te ligar Olha, Eu senti no coração de te dar uma revelação Deus me defende, irmão Ô oh, bispo, eu senti no coração de... Irmão, esse negócio de sentir no coração, sabe por quê? Posso falar isso aqui sim ou não? Porque com Deus é convicção, quando Deus fala, você não tem dúvida. Quando Deus, irmão, não tem essa. Não tem essa. Quando Deus fala para você, você vai enfrentar o leão, você vai enfrentar o urso, você vai enfrentar o gigante. Quando Deus fala para você, você vai com determinação, você vai até o fim. Ai bispo, eu sentindo no coração. Quem você já viu sentindo no coração uma coisa hoje, amanhã sente outra? É assim. O coração é enganoso. Quantas vezes, irmão, já aconteceu com você Você trabalha numa empresa, você vai em algum lugar Eu não sei, e você chega Num ambiente, às vezes você não está bem Às vezes você não está legal Aí você chega num ambiente E você tem a sensação De que você não é bem-vindo ali Você tem a sensação de que estavam falando De você, quem já passou por isso? Mas aquilo às vezes não reflete A verdade, é você que não estava bem, é você que teve A impressão, muitas vezes a gente tem um instinto Eu não estou querendo anular isso mas muitas vezes é a nossa sensação, é o nosso sentimento, principalmente, pastor Diego, você me corrija se eu estiver errado, se a pessoa tem uma estima baixa, se a pessoa tem uma estima baixa, psicologicamente falando, ela, ela já vai automaticamente, para uma pessoa que tem uma estima mais alta, é mais resolvida dentro dela, ela vai achar que está sendo desprezada, sim ou não? Isso é comprovado, então eu não posso seguir o meu coração, diga aí para o irmão que está do celular, diga assim, você deve guiar o teu coração, Diga para ele assim: não siga teu coração. Senão vai dar ruim. Então foi isso que eles fizeram. Ele falou: "Não, nós vamos entregar uma oferta aqui para ficar bem com o povo". Então, eu quero te dar um conselho dessa noite. Cuidado. Vou dizer mais duas vezes Cuidado Cuidado Não viva Segundo o seu coração É melhor você, em vez de viver Seguindo o teu coração Seguir a palavra de Deus Amém? Amém? Amém! Teve uma pessoa Que um bom tempo atrás Começou a congregar com a gente, congregar um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses. E não era um dizimista fiel. E aí essa pessoa me procurou uma vez e falou assim, ó oh, bispo, conversei com a minha esposa, vamos começar a dizimar aí agora, viu? Eu falei, amém filho? Como eu digo para qualquer um. Tem pessoas que abençoam tanta igreja, não traz um um quilo de café, o outro um açúcar o outro um arroz, um outro um copo descartável e a minha resposta é sempre a mesma, amém filho você não está fazendo para mim ou você acha que eu tenho capacidade de tomar 100 copinhas de água no culto não é para mim que você está fazendo, é para Deus, amém aí ele falou, ah eu vou estar tá dizimando como se estivesse dando pinta de querer dizer o seguinte ó, vou estar tá ajudando a igreja, viu aí eu falei, amém aí passou alguns dias entrou o dízimo da esposa e foi um dízimo expressivo, irmão. Foi um dízimo alto. Aí eu falei, poxa, que benção. Aí já corri para ajeitar algumas coisas e tal. Pagar uma coisa aqui, outra ali, arrumar uma coisa aqui, outra ali. falei, olha que benção. Irmão, não deu 15 dias. Não deu quanto tempo? Quantos dias? Olha para o teu irmão e diga assim, 15 dias. Esse camarada dentro do carro olha para mim e diz assim: é bispo. Que precisa ver se, como é que está a parte financeira da igreja aí, hein? precisa ser mais transparente esse negócio. Eu falei, calma aí, a igreja já tem cinco anos. O cara está comigo há cinco, dizima no sexto, passa 15 dias, ele já estava querendo relatório, olha só. Ele falou, é porque precisa ser transparente. E vou te dizer mais, viu, bispo? Você precisa pôr um mural lá atrás. De quanto entrou, de quanto saiu, de quanto arrecadou. De quanto gastou com água, com luz Se o senhor recebe alguma coisa da igreja, viu bispo? Tem que estar lá discriminado também Precisa ser transparente Eu respondi para ele assim Eu falei, oh, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa Tudo isso é uma coisa que já existe na igreja Agora você está querendo dizer para mim Posso falar isso aqui? Você está querendo para mim que você quer relatório de cinco anos Por causa de um dízimo que você deu? Você não quer pegar seu dinheiro de volta? porque tem pessoas que caminham comigo há tantos anos e nunca fizeram um questionamento sabe por quê? a pessoa que dá não questiona porque ela não está dando para o pastor ela está dando para quem? aí eu falei assim ó, faz o um seguinte irmão você quer acesso? você quer um dia saber como é que é as finanças dessa igreja? irmão eu estou doido para abrir as finanças da igreja para você porque você vai falar assim eu preciso dizimar mais eu preciso ajudar meu pastor agora você quer você quer saber você quer conhecer você quer ir mais a fundo você tem que ter tempo de caminhar irmão eu não posso abrir a, 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 o armário da minha casa para mostrar para alguém que chega lá na primeira vez sim ou não você abre o teu guarda-roupa para mostrar para alguém que chega lá na primeira vez na tua casa agora a pessoa que tem amizade contigo irmão já caminha com você cinco anos seis anos sete anos você vai a pessoa vai precisar pedir licença para abrir tua geladeira irmão está almoçando com você lá você vai falar oh, eu não vou te servir não vai lá Aí eu pego esse exemplo para dizer para você, meu irmão, essa pessoa entregou para Deus ou ela entregou para manipular depois a situação lá na frente? Então eu preciso tomar cuidado. Aí a pessoa chega para mim e fala assim, bispo, eu não concordo com o dízimo. E eu encerro esse tópico. A pessoa vive seguindo o coração, ela tem que seguir a Bíblia. E talvez isso possa até servir de resposta para você. Ô oh, bispo, eu não concordo. Isso já aconteceu também. Só falar para mim assim, olha bispo, eu não concordo com o dízimo, eu queria saber o que o senhor acha eu digo para você o que eu acho, que eu não estou aqui para pregar o que eu acho, eu estou aqui para pregar o que a palavra manda eu pregar ô bispo, eu não eu vou ter que falar, minha esposa está ali não, não fala, eu vou ter que falar, posso falar? ô bispo, eu não concordo com o dízimo sabe o que você faz? você pega a parte que fala para você dar o dízimo assim se arranca e cola uma outra coisa Ô oh, bispo, eu não concordo que tem que dar dízimo Irmão, eu não estou aqui para discutir com você Se você concorda que tem que dar ou não Eu estou aqui, eu estou ensinando, eu estou pregando, eu estou falando Se você não concorda, amém Vamos caminhar juntos, vamos em direção ao céu Se você concorda, você dizima Vamos, benção, vamos caminhar em direção ao céu Agora você não pode, querido Querer que eu te prove tudo Porque você não concorda, olha, estude a Bíblia Até porque que eu acho que quem não concorda com dízimo é muito hipócrita. No mínimo, para não dizer uma coisa mais severa. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui que está pendurado aqui, tudo isso que você está vendo, você acha que isso aqui é pago com oferta de 2 reais, 5 reais? Isso aqui é pago ó, com suor, irmão. Isso aqui, ó. Daquele irmão que ganha mil, toma aqui dízimo de ser, do que ganha 2, 3. Isso aqui é feito com a fidelidade. Saiba disso Tudo que você está vendo aqui Transmissão online, câmera que a gente tem Tudo isso aqui é mantido com o que? Com a fidelidade Aí a pessoa não concorda Mas quer desfrutar de tudo que a fidelidade do povo Produz então, eu não estou aqui, irmão, para concordar com você. Eu estou aqui para te ensinar, para pregar. Agora, se você concorda ou não, é uma outra coisa. Bispo, eu não concordo. Não tem problema. Vai lá, pega um branquinho, passa em cima do texto e escreve com a caneta lá o que você acha, pô. Olha para o teu irmão e diga assim, que boa ideia. É só pegar um branquinho. Para a gente poder encerrar. Qual é a terceira lição que eu aprendo com a mentira? Primeiro Primeira coisa que eu aprendo com a mentira Diga comigo, uma hora a casa cai Não adianta eu querer dar jeitinho Querer esconder, querer fazer Uma hora a casa cai Segundo que eu aprendo com a mentira O coração é enganoso, eu não posso ficar mentindo Para mim mesmo Quem tem hora que a gente mente para nós mesmos E a gente pensa que está tudo Que está tudo E não está Para a gente poder encerrar aqui eu já já vou pedir para o louvor subir. Eu queria toda a atenção agora, porque isso aqui é o mais importante de tudo. Toda atenção, tudo, o meu melhor está aqui agora para entregar o teu coração, amém? Escute isso, toda atenção agora, olha para mim. Pior do que não fazer nada para Deus, pior do que não fazer nada para Deus, é fingir que faz. Ou seja, eu não estou fazendo nada para Deus Eu estou quietinho na minha Não estou fazendo Deus está olhando e está falando assim Eu vou cortar fora essa árvore Porque a árvore que não dá fruto, o que, que ele faz? Então Deus está ali te mirando Ele está falando, epa, não está fazendo nada Eu vou cortar Eu vou, eu vou lenhar Mas você está aqui na sua Pelo menos você não está fazendo nada Diga assim, não estou fazendo nada Diga, não estou fazendo nada Pior do que não fazer nada, não fazer nada É um erro Mas pior do que não fazer nada É você pegar e falar assim, pô, estou fazendo nada Estão me vendo, eu vou fingir que estou fazendo alguma coisa aqui Agora Presta atenção Por favor Abra o teu coração Para isso, porque senão você vai se ofender Senão você vai sair daqui Chateado comigo Presta atenção Ananias e Safira não morreram, não foram condenados por deixar de trazer uma parte do dinheiro Escute isso, supondo que eles venderam a propriedade deles, olhe para mim por favor Supondo que eles venderam a propriedade deles a 100 mil e eles omitiram 300 mil Eles venderam a 300 mil, um exemplo, e eles trouxeram só 200, quantos que sobrou? 100 eles não foram condenados, pastor Diego, porque deixaram de trazer o dinheiro. Porque tem gente que pensa assim, ah, eles, eles morreram no tempo porque eles deixaram de trazer. Não! Eles não foram condenados porque deixaram uma parte e também não foram condenados porque só trouxeram uma parte. Porque Pedro diz isso no versículo 4, se eu não me engano: Pedro olhou para ele e diz assim: o imóvel é de vocês. Se vocês não vendessem, não teria problema E se vocês vendessem e ficassem com dinheiro Também não teria problema Se vocês não trazer nada Agora então, por que, que eles foram condenados? Eles não foram condenados Porque seguraram uma parte Eles foram condenados porque fingiram trazer tudo E essa é a questão de Deus Com uma pessoa hipócrita É quando ela finge uma coisa que na verdade não é quando ela finge moralidade, mas no fundo ela é imoral Quando ela finge santidade, mas no fundo ela é suja Quando ela finge ser uma coisa na frente de todos para se exaltar E na verdade quem se exalta é ela, andando exalta os Deus que ela serve Preste atenção e deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração O problema de Deus castigar Ananias e Safira não foi eles guardar uma parte do dinheiro Foi a hipocrisia de dizer assim, estou trazendo tudo É isso que Deus não suporta, eles fingiram uma falsa generosidade. Posso falar isso aqui? Tem gente que olha para mim e diz assim: Ô bispo, pô, o senhor precisa se movimentar para fazer obra social na igreja. E muito provavelmente quem fala isso É que fica seguindo outros perfis de igreja por aí Que são igrejas marqueteiras Nada contra elas Que toda vez que vai entregar uma cesta ó, oh, Nós estamos aqui para a glória de Deus Na casa da irmã Joaquina oh, Irmã Joaquina, fala aí que benção Chegou para estar de dente, ô oh, glória, irmão A obra está avançando Eu não admito você Achar que tem o direito de falar comigo desse jeito Sabe por quê? está aqui minha esposa, fica de pé, fica de pé, por favor, eu já tirei dinheiro da, do aluguel da igreja para ajudar membro dessa igreja? E ela falou assim para mim, meu amor, você é doido, eu falei assim, não, eu não sou doido, eu não posso ver o povo da igreja deixando de pagar água, deixando de pagar luz, eu atraso o aluguel da igreja, mas o povo que caminha do meu lado não vai passar por isso, e estou falando agora porque eu acho pertinente, mas eu não preciso sair com uma câmera aqui constrangendo o irmão, ô oh, irmão, oh, você precisa melhorar o seu dízimo, a sua oferta porque nós estamos fazendo irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Deus não tolera a hipocrisia e a nossa igreja tem obra social e vai bem, obrigado você ajudando, dando ou não agora, pelo fato de nós não ficarmos lá apostando toda hora, não quer dizer que a gente não porque a gente não quer expor quem está precisando irmão. um dia eu já precisei de ajuda, eu sei como é que é e parece que hoje ninguém consegue fazer uma boa ação Para alguém sem isso aqui na mão ó. Posso falar uma coisa para você? Você vai ajudar alguém? A Bíblia já ensinou Há mais de dois mil anos atrás O que a tua mão direita der, a esquerda não veja A questão de Deus com Ananias e Safira é Estou dando hipocrisia Diga comigo, não fazer nada para Deus É um erro gravíssimo mas diga assim, pior ainda, é fingir que faz. A Bíblia diz que a árvore que não dá fruto será cortada. Então você precisa, irmão, de alguma maneira, servir o corpo de Cristo. Cada um, irmão, dentro das suas condições. Tenho conversado e atendido algumas pessoas... E o que eu digo para essas pessoas é o seguinte Olha, você não precisa fazer tudo Você não precisa ter a pretensão De querer fazer dentro da igreja como o pastor faz Como o bispo faz Deus separou a minha vida, amém? Deus separou minha vida Para me dedicar integralmente aqui Agora eu não posso esperar, do que você larga a esposa grávida Que você larga emprego que... Você está entendendo? Para você vir aqui E dar a tua vida, que não Mas você pode fazer um pouquinho Você pode fazer um Olha para o teu irmão e diga assim Você pode fazer um pouquinho Agora imagina Se cada um fizer um pouquinho No final a gente tem Então é aí que está o segredo da beleza Do corpo de Cristo Então irmão Quem é o tipo de pessoa Que eu falei isso aqui de manhã, mas eu não vou poder falar agora, irmão Não vou poder falar agora O bispo, quanto que eu tô sendo um Ananias de Safira? Posso falar isso aqui? Quando você só pega na Bíblia Na hora do culto Mas você não pega na Bíblia dentro de casa você pega na Bíblia, você senta aqui, você lê, você abre. Você até tem cara de religioso, você até tem cara de alguém que é temente a Deus. Mas você abre qualquer coisa dentro da tua casa, menos a Bíblia. Eu tô fingindo. Posso te fazer uma pergunta? Qual foi a última pessoa que você conversou? Nessa semana, na outra ou nesse mês Dentro dessa igreja, fora do teu círculo de amizade Que falou para você assim ó, oh, Patrick, vem cá, cara Deus falou comigo um negócio na Bíblia aqui Meu, você já leu isso? Cara, que poderoso esse texto Olha, Deus falou comigo isso aqui Então, pior do que não fazer Sabe o que é mais bonito? Você falar assim, cara, eu tenho uma dificuldade para ler a Bíblia E com isso também, você não tá tendo autorização aqui para dizer assim, oh, eu sou desse jeito, nasci assim, cresci assim Gabriela Não mas é mais bonito a pessoa pegar e falar assim, cara, eu estou em débito. Sim ou não? Que a pessoa chegar aqui e pegar e dar aquela pinta toda. Sim ou não? Mas na verdade não é. É isso que aborrece a Deus. É isso que aborrece a Deus. É você não ser, mas você fingir que é. Você não é paciente. Mas aí você finge, porque uma coisa é você fingir que é paciente E outra coisa é a gente olhar e ver que você se esforça para ser paciente É duas coisas diferentes Uma coisa é você não ser generoso Olha bispo, eu não consigo ser generoso Eu não consigo dizer, mas irmão, já tem pessoas que falaram para mim assim Ô oh, bispo, ora por mim, Toda posso falar isso aqui? Toda vez que é eu com a mão no bolso para poder tirar o dinheiro para dar o dízimo É uma luta, irmão, a pessoa ganha meu respeito Porque a pessoa está sendo honesta ela fala, bispo, eu até queria, eu acho tão legal Mas quando chega na hora, as contas que eu tenho para pagar As coisas que acontecem, poxa, a pessoa ganha o respeito Sim ou não, irmão? A pessoa, eu estou tentando, eu não sou aquela pessoa generosa Eu não sou aquela pessoa que gosta de fazer pelos outros Mas eu estou me esforçando Agora, pior do que aquela pessoa que finge uma falsa generosidade Posso te falar uma outra característica? Terrível pessoa não faz, mas finge que faz. É orar dentro da igreja. Eu nunca vi tanto crente fervoroso como na hora do culto. Mas você está em algum lugar, você vai sentar para comer, vai fazer alguma coisa. Fala assim, ô oh, filho, faz oração aí para a gente almoçar. A pessoa já chega até se si bem. Você fala assim, bispo, não faça uma coisa dessa, bispo. Foi não, filho, é só uma oração para agradecer a comida. Bispo, você não vai fazer isso comigo? Eu fico olhando assim, meu Deus do céu. A pessoa não ora em casa. Mas chega aqui, levanta a mão, eu não sei se ela fala em línguas, eu não sei se ela fica expulsando o demônio, o que ela faz, mas a pessoa ela não ora. Mas aí chega aqui dentro, pô, tá todo mundo orando, o que eu vou fazer? Agora eu te faço uma pergunta, irmão, olhe para mim e redobre a atenção. Deus está vendo ou não está vendo? Diga comigo, pior que não fazer é fingir que faz. Posso falar isso aqui? Pastor, chama o povo para um propósito. Olha, eu preciso de ajuda. Oferte, faça tal coisa, entre no propósito, como no exemplo que eu dei lá. Aí a pessoa já sabe que não vai ajudar, mas ela fala assim, vou pegar esse envelope e o bispo vai ficar feliz da vida comigo, mas eu não vou dar. Pior do que não fazer é fingir? O que está fazendo? Sabe por que você vive muitos problemas? Porque a maioria das vezes que é para falar não, você fala sim. E a maioria das vezes que é para falar sim, você fala não. Porque pior do que não fazer... É fingir que está fazendo. Eu quero encerrar aqui para orar por você. O que, que eu preciso aprender com a mentira? Pior do que não fazer é fingir que faz. Escute isso. Eu não vou pode subir por gentileza. Escute isso aqui. A pessoa não prega para ninguém, a pessoa não fala do amor de Jesus para ninguém, a pessoa é um crente 007 na faculdade, na escola, no trabalho, ninguém sabe que o cara é crente, ninguém sabe que o cara serve a Deus. Aí nós estamos na igreja e vamos falar assim: vamos orar pelos perdidos, vamos clamar a Deus por salvação. Aí ele é o primeiro a chorar Ele é o primeiro a dizer Senhor, manda os perdidos Aí quando chega o perdido aqui Nós estamos orando por quem? Para Deus mandar quem? Os perdidos, quem são os perdidos? Alguém sabe quem são é os perdidos? Os que precisam de sal? Salvação Aí chega o perdido Só não tem paciência com o perdido porque o perdido ele vai chegar cheio de carrapicho, sim ou não? O que é carrapicho, bispo? É aqueles insetinhos, aqueles bichinhos que ficam atormentando a ovelha Então quando eu estou Vivendo uma vida cristã, olhe para mim Eu não prego para ninguém, eu não chamo ninguém para vir para a igreja Eu não falo de Jesus para ninguém, eu não oro por ninguém Não abençoo a vida de ninguém Mas eu choro em público por aqueles que estão perdidos eu estou fazendo a mesma coisa que Ananias e Safira Eu estou fingindo uma coisa que eu não sou Então, o que, que eu quero conscientizar você Nessa noite Mais do que o seu exterior A sua aparência Cuide do seu interior Se você tem vivido uma vida como de Ananias e Safira Mentir Irmão, tem pessoas que mentem compulsivamente Você conhece alguém assim? É aquela pessoa que sai para fazer uma caminhada. Ela caminhou 3km. Ela fala: Irmão, eu estou todo cansado. Caminhei 8km. A mentirinha pequena, compulsiva. Ela ganha mil de salário. Ela fala: Não, eu estou ganhando dois mil. Aquela pessoa que ela mente compulsivamente. Tudo tem que ter ou aumenta ou subtrai alguma coisa. Então, uma hora a casa cai. Você não precisa mentir Olha, bispo, eu tenho essa dificuldade Eu tenho essa dificuldade Irmão, o meu casamento O meu ministério começou a crescer tanto Quando eu parei de me preocupar em ser quem eu sou para você Até porque, irmão Se você quiser gostar de mim Você tem que gostar de mim pelo que eu sou Sim ou não? Tem que gostar de mim pelo que eu sou eu não posso viver uma mentira Porque uma hora A casa cai Uma hora a conta dessa fatura chega Uma hora nós seremos desmascarados Eu lembro de uma vez irmão, Eu já era pastor Mas eu ainda não cuidava de igreja Eu encerro aqui Vou dar esse testemunho Você já ouviu falar do tristemunho? Tem o testemunho e o tristemunho Eu estava saindo de um, de um ambiente Aqui na Oliveira Freire Eu já era pastor Não era pastor de igreja ainda Não pastoreava como titular Eu era pastor auxiliar e aí, irmão, eu estava saindo de ré do carro, de uma loja, moto escola. Eu estava saindo de ré. eu não sei de onde, que bueiro que apareceu um moleque. Ele começou a ficar dançando atrás do carro e batendo no, 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 no porta-mala. não sei o que. Eu peguei e falei, ô oh, menino, sai daí. E ele ficou lá atazanando. Eu não sei se estava com pressa ou não. Provavelmente estava, porque vida de pastor é assim, né? A gente sempre está com pressa de um lugar para o outro. Aí, irmão, eu na carne... Dei a ré e dei aquele totózinho pro menino, tipo assim, se ligar que eu queria sair. Aí quando ele saiu, ele olhou e falou assim: Ô oh, pastor, desculpa aí, eu só tava brincando, irmão, pensa minha cara onde foi parar.